0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم علمنا ما جهلنا وَذَكِّرْنَا مَا نَسِيْنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ بعد أن أنهى المصنف رحمه الله الكلام على الطهارة والصلاة شرع كعادة المؤلفين في الكلام على الزكاة والزكاة هي اسم لما يخرج عن مالٍ أو بدن على وجه مخصوص فقال رحمه الله فصل يعني في بيان أحكام الزكاة وتجب الزكاة في أنواع مخصوصة من الأموال وفي البدن فبدأ الكلام على الأموال فقرر أنها تجب في الأنعام من البهائم يعني الإبل والبقر والغنم تجب في الإبل وتجب الزكاة في البقر إذا كان عنده بقر بعدد معين والغنم سواء كان ضأن أو معز وتجب كذلك في ثمار النخل والكرمة يعني العنب تجب في ثمارها يعني في التمر والزبيب وتجب في الزروع المقتاتة يعني التي يتخذها الناس قوتا القوت هو ما يقوم به البدن بشرط أن يكون اتخاذهم لها حالة الاختيار وذلك كالحنطة القمح والشعير والحمص والفول إذا كان عنده مزروع في أرضه حنطة أو شعير أو حمص أو فول أو عدس ونحو ذلك مما يعد قوتا في حالة الاختيار يقتات به الناس فهذا فيه الزكاة أما ما لا يتقوت به إلا في حالة الضرورة كالحلبة فهذا لا يجب فيه الزكاة وكذلك تجب الزكاة في النقدين وهما الذهب والفضة المضروبان دراهم ودنانير مثلا مع الخلاف في الحلي المباح من الذهب والفضة يعني بعضهم قال يجب الزكاة في الحلي المباح وبعضهم قال لا يجب الزكاة في الحلي المباح وتجب في المعدن والركاز منهما يعني من الذهب والفضة ما هو المعدن؟ هو ما كان من الذهب أو الفضة مستخرجاً من المكان الذي خلقهما الله فيه فتجب فيهما الزكاة بعد التنقية من التراب وأما الركاز وهو دفين الجاهلية يعني دفن ليس من دفائن المسلمين إنما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من الذهب أو الفضة فتجب فهذا تجب فيه الزكاة وتجب الزكاة أيضا في أموال التجارة يعني في الأموال التي لا زكاة في أعيانها إن, إن قلبها شخص لغرض الربح بنية التجارة كما إذا فعل ذلك بالثياب صار يشتري ثيابا ويبيع أو بالسكر أو بالملح أو بالخيل ونحو ذلك هذه الأمور ليس فيها زكاة لكن إذا هو صار يشتري ويبيع يقلبها لأجل التجارة هذه يجب فيها الزكاة بشروطها المستوفاة حين الكلام على زكاة التجارة وأما زكاة البدن فهي زكاة الفطر ويأتي الكلام عليها بإذن الله تبارك وتعالى فبعد أن بين المصنف رحمه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة شرع في الكلام على شروط وجوب الزكاة في كل منها من هذه الأموال فقال وأول نصاب الإبل أي أول قدر تجب فيه الزكاة على من ملك شيئاً من الإبل خمس يعني إذا كان عنده خمس من الإبل هذه تجب فيها الزكاة أما إذا لم يكن عنده إلا إثنان من الإبل أو ثلاثة من الإبل هذا لا تجب فيه الزكاة وأول نصاب البقر ثلاثون يعني إذا كان عنده أقل لا تجب الزكاة فيها وأول نصاب الغنم أربعون من الغنم فلا زكاة قبل ذلك يعني قبل بلوغ الإبل والبقر والغنم العدد المذكور ليس هناك زكاة فيها ولا بد في وجوب الزكاة في هذه الأنعام من مضي الحول يعني بعد مضي سنة قمرية بعد بلوغ النصاب بعد أن تبلغ النصاب يعني صار عنده خمسة من الإبل ومر عليها سنة عند ذلك يجب عليه أن يدفع زكاتها وسنأتي القدر الذي يدفعه ولا بد أيضا لوجوب الزكاة في الأنعام من السوم ما معنى السوم؟ يعني الرعي من المالك أو نائبه يعني مالكها هو يرعاها في البرية حتى تأكل او ما نائبه يعني من هو وكله ان يرعى له انعامه الابل والبقر والغنم تسمى الانعام فلا بد من السوم في كلاء مباح يعني ان يرعاها مالكها او من اذن له المالك في كلاء مباح ما معنى كلاء مباح اي مرعا يشترك الناس فيه ولا مالك له من الناس مخصوص، فهذا لا زكاة في غير السائمة فمثلا إذا كانت الأنعام تعلف هو يشتري لها العلف يطعمها فهذه لا زكاة فيها أو كانت هي بنفسها تذهب من غير راع يأخذها بنفسها تسوم تأكل بنفسها كذلك هذه لا زكاة فيها ولا بد للوجوب ايضا من الا تكون الانعام السائمه عامله يعني اذا كان يستعملها في مثلا نضح ماء يعني بان تنقل الماء من مكان الى اخر او في حرث ارض فهذه العامله في نحو الحرث لا زكاه فيها فإذا استوفى الشروط يجب في كل خمس من الإبل شات يعني شات ضأن خروف أكملت سنة أو أسقطت مقدمة أسنانها أو معز أكملت سنتين وإذا زاد على ذلك فعلى حسب الزيادة هناك أحكام يعني في العشر من الإبل شاتان في الخمسة عشرة ثلاثٌ من الشياه في العشرين من الإبل أربعٌ من الشياه في الخمس والعشرين بنت مخاض يعني من الإبل يصير بدل الشات يصير زكاتها من الإبل ويجب في كل أربعين من الغنم إذا كان عنده أربعون من الغنم يجب شات جذعة ضأن أي لها سنة أو ثنية معز أي لها سنتان ويجب في كل ثلاثين من البقر تبيع ذكر وهو ما له سنة من البقر وفي كل أربعين من البقر مسنة يعني بقرة لها سنتان والأنعام التي بين النصابين عفو لا زكاة فيها ثم إذا زادت ماشيته على ذلك المذكور ففي ذلك الزائد تفصيل يعلم من كتب أوسع من هذا المختصر ويجب عليه أي على من ملك شيئا زائدا من الأنعام عن النصاب الذي ذكرناه أن يتعلم ما أوجبه الله تعالى عليه من الزكاة فيها أي في الماشية فهذه الزكاة في الأنعام أما التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار فأول نصابها يعني أول قدر تجب فيه الزكاة هو خمسة أوسق فلا زكاة فيما هو أقل من ذلك وهي يعني هذه الخمسة أوسق هي ثلاثمائة صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام لأن الوسق ستون صاعا فالخمسة تكون ثلاثمائة صاع والصاع أربعة أمداد والمد هو ملء كفي رجل معتدل كفاه معتدلتان لهذا قال المصنف رحمه الله بصاعه عليه الصلاة والسلام وصاع النبي صلى الله عليه وسلم معياره يعني قدره موجود إلى الآن في الحجاز ومن أحكام الزروع انه يضم زرع العام بعضه الى بعض في اكمال النصاب ان اتحد الجنس وكان الحصاد في عام واحد. فاذا كمل النصاب بضم الزرع الاول الى الزرع الثاني وجبت الزكاه ولو اختلف النوع لكن كان من نفس الجنس، يعني قد يكون هذا قمح وهذا قمح لكن هذا قمح من نوع وذاك قمح من نوعٍ. آخر أو هذا تمر وهذا تمر وهذا تمر مثلا من نوع وهذا تمر من نوع آخر مثلا بيقولوا هذا تمر سكري هذا تمر عجوة أو نحو ذلك ولا يكمل جنس من الزروع بجنس آخر لإتمام النصاب يعني مثلا الشعير مع الحنطة لو كان عنده شعير وحنطة وكل منهما أقل من خمسة أوسق لا يضيف هذا إلى هذا حتى يقول وجبت الزكاة لا لا تجب عليه الزكاة في هذا ولو كان مجموعهما خمسة أوسق لأنهما جنسان مختلفان فلا يضم هذا إلى هذا في إكمال النصاب بخلاف النوعين من جنس واحد مثلا كبر شامي قمح شامي وبر مصري قمح مصري فإنهما يضمان يعني هو عنده في أرضه زرع فيها قمحا شاميا وقمحا مصريا من نوع المصري يعني زرعه فهذان يضمان لأنهما من جنسين مختلفين كيف يقولوا في رز مصري أو رز مثلا هندي أو نحو ذلك وتجب الزكاة في التمر والزبيب ببدو الصلاح ولو في حبة واحدة ومعنى بدو الصلاح أن تظهر علامة بلوغ هذا الثمر صفة يطلب فيها للأكل غالبا مثلا كظهور التلون في العنب الذي يتلون ومبادئ النضج في غيره يعني بدأ ينضج هذا الثمر فهو ذكرنا ثمار أيشن التمر والزبيب أما التفاح والليمون والتين ونحو ذلك فهذا لا زكت فيها في مذهب الإمام الشافعي إلا إذا كان للتجارة وتجب في الزروع عند اشتداد الحب ولا يصح الاخراج الا يعني اخراج الزكاه الا بعد جفاف التمر والزبيب وتصفيه الحب من سنبله ونحو ذلك وتجب فيها يعني في التمر والزبيب والزروع كم هي قدر الزكاه التي تدفع؟ قال تجب فيها العشر ان لم تسقى بمؤنه يعني اذا سقيت مثلا بماء المطر او بماء النهر هذه تعد لم تسقى بمؤنه، لم يتكلف كلفه ظاهره على السقايه فيخرج العشر عنها يعني عن ال صاع مثلا التي هي 60 التي هي خمسه اوسق ثلاثمائة صاع كم يخرج؟ يخرج ثلاثين صاعا ويجب فيها في هذه التمر والزبيب والزروع يجب فيها نصف العشر إن سقيت الأرض بمؤنة كما إذا سقيت بماء نقلته الدواب من محله إلى الزرع على ظهورها أو مثلاً بالدولاب الذي تديره الدابه او بالناعوره معروفه الناعوره في بعض البلاد او بمضخه الماء فهذه ليس يتكلف البنزين او المزود او نحو ذلك فيخرج عن الثلاثمائه صاع حينئذ ليس ثلاثين صاعا انما خمسه عشر صاعا وما زاد على النصاب المذكور الذي هو خمسه اوسق أخرج منه يعني بقصته يعني أخرج عن القدر الزائد بقصته ولو كان يسيرا لأن العفو لا يدخل هنا بخلاف الماشية قلنا في الماشية يعني الأبل والبقر والغنم ما بين النصاب والنصاب عفو لا يدفع إلا قدر النصاب الذي أتمه أما بالنسبة للزروع والثمار ف ما زاد بقسطه ولا زكاة فيما دون النصاب الذي هو خمسة أوسق إلا أن يتطوع مالكه يعني تكون نافلة له فيها ثواب لكن ليس واجبة أما الذهب والفضة فالذهب نصابه عشرون مثقالا ما هو المثقال؟ المثقال هو وزن اثنتين وسبعين حبة شعير متوسطة من شعير الحجاز غير منزوعة القشر بعد أن يقطع منها ما دق وطال وأما الفضة فنصابها مئتا درهم والدرهم هو ما وزنه خمسون وخمسا حبه شعير متوسطه ويجب فيهما يعني في الذهب والفضه اذا بلغ النصاب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسابه ولو كان ذلك الزائد يسيرا كما مر في الزروع ولا بد فيهما اي الذهب والفضه من مضي الحول أما في الزروع كل ما تخرجه الأرض في ضمن الحول أما الذهب والفضة فبعد أن يتم النصاب ينتظر حولا إذا مضى حول لأنه قد يصرفها خلال الحول فإذا مضى حول عند ذلك يكون وجب عليه الزكاة إلا يستثنى هنا ما حصل من الذهب والفضة من معدن يعني من المنجم الذي يخرج منه الذهب أو الفضة ما يخرجه مجرد بلوغه نصابا يدفع زكاته أو الركاز كذلك إذا يعني الكنز الذي يلقاه إذا كان نصابا كذلك يدفع زكاته لذلك سنقرأ إلا أن ما حصل من الذهب والفضة من معدن أو ركاز وقد بلغ النصاب لا يشترط فيه الحول فيخرجها يعني الزكاة حالا في كل منهما أي بعد التنقية من التراب في المعدن إذا كان من التراب يخرج الذهب والفضة ولا ينتظر حتى يحول الحول عليهما ويختلف القدر الواجب في المعدن عن القدر الواجب في الركاز ففي المعدن يدفع ربع العشر كغيره من الذهب والفضة أما في الركاز فيدفع الخمس لماذا؟ لأن في المعدن لماذا لا يدفع الخمس في المعدن؟ لأن في المعدن مؤنة التنقية يتكلف حتى ينقيه تنقي من التراب أما الركاز يكتشف هذا الكنز يجده ف... ويكون الكنز دفينا جاهليا مثلا فيدفع الخمس ولا ينتظر عليه حولا وأما زكاة التجارة فنصابها نصاب مشتورية به يعني عروض التجارة الآن سنذكر نحن مذهب الشافعي في هذا ثم نرجع إليها نذكر مذهب أبي حنيفة في ذلك لأن كثيرا من الناس في زماننا يقلدون مذهب أبي حنيفة وليس مذهب الإمام الشافعي عرفوا أم لم يعرفوا سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى فزكاة التجارة نصابها نصاب اشتريت به يعني عروض ما به عروض التجارة من النقدين يعني اذا كان اشترى النقدان ما هما هما الذهب والفضة لان زكاة التجارة تقوم بما اشتريت به فان اشتريت بالذهب فبالذهب وان اشتريت بالفضة فبالفضة وان اشتريت بغير الذهب والفضة فتقوم بالنقد الغالب في ذلك البلد ومنهم من قال تقوم بالنقد الأنفع للفقراء والأنفع للفقراء في زماننا هو الفضة ولا يعتبر النصاب إلا آخر الحول يعني ينظر في آخر الحول إذا بلغت أموال التجارة آخر الحول نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا ويجب فيها أي زكاة التجارة ربع عشر القيمة أي قيمة أموال التجارة ويخرج الزكاة ذهبا إن كان تقويمها بالذهب أو فضة إن كان تقويمها بالفضة آه معناه الزكاة يخرجها إما ذهب أو فضة لكن أليس أكثر الناس في زماننا؟ فيما أعلم يعني في هذا البلد ماذا يخرجون لا يخرجون ذهبا ولا فضة في الغالب عن التجارة إنما ماذا يخرجون قد يخرجون بضاعة أو يخرجون بالدولار أو بالليرة يعني بالعملة الورقية وهذا لا يكون في بحسب موافقة مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إنما هو على حسب مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وهذا سنأتي إليه إن شاء الله تعالى ومال الشخصين الخليطين أو الأشخاص الخلطاء كمال الشخص المنفرد في قدر النصاب والقدر المخرج فإذا حصلت الخلطة وكان المجموع نصابا أخرجوا جميعا كما لو كان المالك لهذا المال شخصا واحدا هذا إذا كملت شروط الخلطة، وهي تعلم من كتب أكثر بسطا. أما زكاة الفطرة، تجب زكاة الفطرة بإدراك آخر جزء من رمضان، وهو غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، و إدراك أول جزء من شوال وهو حي حياة مستقرة فإذا مات شخص قبل الغروب أو ولد بعد الغروب فلا يجب إخراج الزكاة عنه وزكاة الفطرة تجب على كل شخص مسلم حر عليه وعلى من وجبت عليه نفقتهم اذا كانوا يعني من تجب عليه نفقتهم كانوا مسلمين كزوجته وولده الصغير ووالديه الفقيرين على كل واحد صاع من غالب قوت البلد وهو غالب قوت البلد في بلاد الشام ومصر القمح والأرز يكون من غالب قوت البلد في بعض نواحي الهند وأندونيسيا والذرة تكون غالب قوت البلد في نواحي من الحبشة وغير ذلك في بلاد أخرى يعني ما هو غالب القوت الذي يتقوت به أهل البلد هذا الذي يخرج منه زكاة فطرته صاعا عن نفسه وصاعا عن كل واحد وجبت عليه نفقته على ما ذكر والقمح يكفي يصح في اي بلد من البلاد لانه يعد اقوى من غيره وتجب زكاه الفطره على المسلم اذا كان فضلت عن دينه يعني فضل ما يخرجه للفطره عن دينه ولو كان دينه مؤجلا وعن كسوته وكسوة من عليه نفقته اللائقين بهم وفضلت عن مسكنه ومسكن من عليه نفقته اللائقين بهم وعن قوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته المتأخرة عن العيد يعني التي تأتي بعد يوم العيد ويحرم تأخير دفع زكاة الفطرة عن غروب شمس يوم العيد بلا عذر أما إذا كان لعذر كأن كان ينتظر قريبه الفقير أو يوجد أناس أحوج ينتظرهم حتى يدفع لهم فهذا لا لا معصية عليه وتجب النية في القلب في جميع أنواع الزكاة فتكفي هذه النية مع الإفراز للقدر المخرج زكاة كأن ينوي مثلا آه هذه زكاة مالي المفروضة أو صدقة مالي الواجبة أو هذه زكاة بدني عن الفطرة ما معنى الإفراز هو عزل القدر الذي يريد أن يزكيه عن باقي ماله يعني القدر الذي يريد أن يدفعه زكاة عن باقي ماله ويجب صرف الزكاة إلى من وجد في بلد المال من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن من الفقراء من هو الفقير هو من لا نفقة على غيره واجبة له ولا يجد إلا أقل من نصف كفايته كالذي يحتاج مثلا لعشرة فلا يجد إلا أربعة هذا يسمى فقيرا والمساكين والمسكين هو الذي له ما يسد مسداً من حاجته لكنه لا يكفيه كفاية لائقة بحاله يعني مثلاً يحتاج إلى عشرة لا يجد إلا ثمانية هذا يعد مسكيناً ليس فقيراً إنما مسكيناً والعاملين عليها أي على الزكاة يعني هو من استعمله الإمام يعني الخليفة على أخذ الزكوات من أصحاب الأموال ودفعها لمستحقيها ونحو ذلك ولم يجعل الإمام له أجرة من بيت المال فهذا يعطى من الزكاة وكذلك من المصارف المؤلفة قلوبهم وهم أقسام منها من كان كافرا ثم أسلم لكنه لم يتآلف مع المسلمين بعد لكن هو مسلم هذا يعطى من مال الزكاة حتى تقوى نيته بالإسلام وفي الرقاب هم الأرقاء المكاتبون كتابة صحيحة يعني الذين تشارطوا مع أسيادهم على أن تكون لهم الحرية إذا دفعوا لهم قدرا معينا من المال فهؤلاء يعطون من مال الزكاة لإعانتهم على الحرية والغارمين هم المدينون العاجزون عن الوفاء يعني الذين استدانوا مالا من غيرهم من غير معصية ثم حل الأجل حل الدين وعجزوا عن رده أو استدانوه في معصية لكن تابوا وعجزوا عن الرد فهؤلاء الغارمون يعطون من مال الزكاة وفي سبيل الله هنا لنتنبه في سبيل الله من المقصود هنا هم الغزاة المتطوعون بالجهاد في سبيل الله ولو كانوا أغنياء يعطون ما يحتاجونه للجهاد من سلاح وآلة انتقال ونحو ذلك فهؤلاء لأنهم لا يأخذون من ديوان المرتزقة مرتزقة هذا في الشرع يستعمل هذا التعبير يقصد به الذين فرغهم السلطان الخليفة لأجل أن يكونوا بالعسكر فيعطيهم نفقتهم يعطيهم حاجتهم لأجل الجهاد للغزو في سبيل الله أما هؤلاء يعدون مرتزقة أما الذي هو غاز في سبيل الله هذا لا يأخذ مالا من الجيش فهذا يعطى حاجته لأجل أن يغزو في سبيل الله ليس معنى في سبيل الله كل عمل خيري فلا يجوز دفع الزكاة مثلا لبناء مستشفى أو لبناء مسجد أو لبناء مدرسة بدعوى أن ذلك عمل خيري في سبيل الله لا لأنه ثبت أن المقصود من في سبيل الله في الآية ما ذكرنا معناه الذي هو غاز متطوع خرج للغزو في سبيل الله وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه